0: Tác phẩm Tri kỷ của bột của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ nhất Đi không nói và không suy nghĩ Thực tập Thiền đi 100% Trong buổi lễ đối thú an cư, chúng ta đã đồng ý với nhau rằng sẽ thực tập nghiêm chỉnh Thiền đi trong mùa an cư này. Chúng ta cũng biết rằng nếu ta thực tập được 100% thì rất dễ còn nếu ta chỉ thực tập nửa vời thì sẽ không thành công. Thực tập được thành công thiền đi thì chúng ta sẽ thực tập được thành công trong những pháp môn khác. Xuất sĩ cũng như cư sĩ chúng ta đã quyết định phải thực tập thiền đi 100%, nghĩa là mỗi bước chân phải đi trong chánh niệm. Muốn có chánh niệm chúng ta phải ngưng sự suy nghĩ, bởi tư duy làm cho chúng ta bay bổng lên không trung hay kéo ta đi về quá khứ hoặc hướng tới tương lai. Tư duy tuy đôi khi cũng hay, nhưng thường thì không có lợi. Nó kéo ta đi về hướng thất niệm, làm tâm trí ta bị phân tán và suy nghĩ lung tung. Cách hay nhất để làm ngưng lại sự suy nghĩ là cột tâm vào hơi thở. Dùng hơi thở làm đối tượng duy nhất của tâm, gọi là tâm nhất điểm. Tâm nhất điểm là định. Tâm ta chỉ để ý tới hơi thở và ta phối hợp hơi thở với bước chân. Hơi thở vào kết hợp với 1, 2 hay 3 bước chân. Hơi thở ra kết hợp với 1, 2, 3 hay 4 bước chân. Khi ta cột sự chú tâm vào hơi thở và bước chân thì tự nhiên tư duy ta sẽ ngừng lại. Tùy theo ý ta muốn, mà ta có thể an trú trong trạng thái không tư duy đó trong thời gian 10, 15 hay 20 phút hay hơn nữa. Mỗi khi đi ta không nói chuyện cũng không suy nghĩ. Không nói chuyện trong khi đi là điều chúng ta đã thực tập mấy chục năm nay. Vì nếu nói chuyện trong khi đi thì ta không thể để tâm vào bước chân và hơi thở. Và nếu suy nghĩ thì ta cũng không có cơ hội để chú tâm vào bước chân và hơi thở Sự suy nghĩ đã mang chúng ta ra khỏi giây phút hiện tại Không phải trước đây chúng ta không thực tập, không suy nghĩ trong khi đi Nhưng năm nay chúng ta sẽ chú trọng nhiều tới phần không suy nghĩ trong khi đi thiền Nói thẳng ra là khi đi thiền hành thì Thầy không được suy nghĩ, Sư Chú không được suy nghĩ Phái thiền tào động nói rằng bí quyết của thiền là không suy nghĩ, phi tư lương, phi tư lương là không suy nghĩ. Không phải thiền là cấm ta tư duy, nhưng phần lớn các tư duy của ta không phải là chánh tư duy, mà chỉ là những tư duy vòng quanh đưa ta đi đi tới đâu, nó không đưa ta đi tới đâu cả. Nếu là chánh tư duy thì không sao, nhưng nếu không phải là chánh tư duy thì ta bị kéo theo dòng tư tưởng, và ta sẽ không để tâm được vào hơi thở và bước chân. Vì vậy, nhắc nhau đừng suy nghĩ trong khi đi là một việc rất quan trọng. Trong khi đi, ta để ý tới bước chân và hơi thở để tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong hình hài ta và chung quanh ta để được nuôi dưỡng và trị liệu. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là thánh thơ. Chữ phép lạ thần thông là do Tổ Lâm Tế đặt ra, ngài nói bước đi có chánh niệm trên hành tinh này đã là một phép thần thông. Ta biết mình đang còn sống, hai chân mình vẫn còn khỏe, Và đang đi những bước thanh thản trên hành tinh này là đang thực hiện một phép thần thông. Đó là địa hành thần thông. Thảnh thơi là giải thoát, không bị ràng buộc. Nếu bước chân có nuôi dưỡng, có trị liệu, có phép lạ, có thảnh thơi, thì bước chân ấy đem lại rất nhiều hạnh phúc. Nhìn một người đang đi ở xóm thượng, Xâm hạ hay ở xâm mới, ta biết người đó có hạnh phúc hay là không. Không cần phải chứng đạo là một người thường ta cũng có thể thấy người đó có để ý tới bước chân, hơi thở và người đó có an lạc, thích thú khi bước đi hay là không. Ta có thể nhận ra rất dễ dàng. Trong khuôn viên của chùa, một người đi có chánh niệm thảnh thơi an lạc là một tiếng chuông nhắc nhở ta phải thực tập đi như vậy sự có mặt của một người biết cách đi và đi trong hạnh phúc đó có lợi cho tăng thân. Ta đi như một người giải thoát, một vị bụt, một vị Bồ Tát. Ta phải đi có chánh niệm, ta phải có hạnh phúc trong từng bước chân thì ta mới có thể đóng góp phẩm chất an lạc và hạnh phúc của ta cho tăng thân. Thấy người kia đi hấp tấp, không có chánh niệm, đó cũng là một tiếng chuông chánh niệm cho mình. Nếu ta đi đúng và những người khác cũng đi đúng thì người kia sẽ thay đổi cách đi trong một vài ngày. Người kia sẽ đi lại một cách có chánh niệm và có hạnh phúc. Có thể hôm mới tới cô ta không đi được như thế. Ngày thứ hai cô cũng chưa đi được. Nhưng thấy các thầy, các sư cô, các đạo hữu khác đi thảnh thơi như vậy thì cô giật mình. Mình tới đây chính là để thực tập những bước chân an lạc, hạnh phúc như thế. Cô ấy thay đổi được. Là nhờ ta đã thay đổi trước Khi thực tập thiền đi như một tăng thân Người nào cũng có được an, lạc, hạnh phúc Thì chúng ta tạo ra một năng lượng tập thể Năng lượng của niệm, định và tuệ Năng lượng của an và lạc Năng lượng tập thể đó nuôi dưỡng tất cả mọi người trong tăng thân Khi 500 người hay 1000 người cùng đi như vậy Thì năng lượng của niệm, của định, của lạc và an rất hùng hậu Năng lượng đó nuôi dưỡng và chữa trị được cho rất nhiều người. Vậy trong khi đi, ta hãy ngưng suy nghĩ và nói năng để có thể chú tâm vào hơi thở và bước chân. Ta phối hợp hơi thở và bước chân. Đi như thế nào để mỗi bước chân mang lại sự nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng bởi những màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong ta và chung quanh ta như khí trời, cây cỏ, vân vân. Khi được nuôi dưỡng thì... Ta cũng được trị liệu. Sự trị liệu xảy ra khi ta biết buông thư, ta để cho những mầu nhiệm của sự sống thấm vào trong cơ thể và trong tâm hồn của ta. Có những người chỉ đi thiền hành mạch trị được bệnh của họ. Mỗi bước chân giúp ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống để ta có thể trị liệu, nuôi dưỡng và chế tác được hỷ và lạc. Đó là phương pháp đi của làng Mai. Đi được như thế ở làng mai Thì khi trở về thành phố Ta cũng đi được như vậy Ta mang làng mai Theo bất cứ nơi nào ta tới Trong thiền phái tào động có câu Tư duy cái mà ta không tư duy được Thì làm sao mà tư duy Tư lương cá bất tư lương để Bất tư lương để như hạ tư lương Phi tư lương thì thiền chi yếu giả. Tư là tư duy, tư lương là đo lường. Thực tại không thể nắm được bằng tư duy. Trong khi đi, chúng ta phải thực tập phi tư lương. Ta cột tâm vào hơi thở, vào bước chân. Đó là niệm và định. Niệm là nhớ hơi thở, nhớ bước chân. Định là ở với hơi thở, ở với bước chân. Có niệm và định thì ta có được tuệ giác là ta đang còn sống, ta đang đi trên đất mẹ màu nhiệm. Mỗi bước chân có thể có hỷ, có lạc và tự do. Đó là thảnh thơi. Chữ thảnh thơi có nghĩa là tự do, là không bị ràng buộc, lôi kéo hay đè ép. Có thảnh thơi thì ta mới có hạnh phúc. Các sư cô sớm mới báo cáo rằng từ khi bắt đầu áp dụng phương pháp đi không nói 100% thì năng lượng trong đại chúng lên rất cao, sự thanh tịnh an vui tăng tiếng rất nhiều. Các sư cô nói thực tập 100% dễ hơn thực tập nửa chừng. Mỗi sáng sau khi công phu xong, chúng ta đọc lên lời nhắc nhở như sau bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Xin đại chúng hãy ý thức đất mẹ luôn có mặt và đang nâng đỡ từng bước chân của chúng ta Chúng ta hãy nên có mặt 100% trong từng bước đi của mình Hãy để hết tâm ý trong phút giây hiện tại Khi đi thì không nói chuyện và đừng suy nghĩ Nếu cần trao đổi hoặc lắng nghe thì nên tập dừng lại Cảm ơn đại chúng cùng đang đỡ trong sự thực tập chung này Thực tập được như vậy, chúng ta sẽ đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình và cho đại chúng. Chúng ta đang thực tập địa hành thần thông. Thiền là chấm dứt sự tư duy. Trong khi ngồi thiền hay đi thiền, ta nên chấm dứt sự suy tư, vì ta thường tư duy trong trạng thái tâm tán loạn. Tư duy đó kéo ta ra khỏi giây phút hiện tại, Đưa ta đi về quá khứ hay đi tới tương lai Tạo ra sự lo lắng, sợ hãi Làm cho ta không có cơ hội sống được Những giây phút mầu nhiệm của sự sống Khi ngồi thiền hay đi thiền Ta nên tập chấm dứt tư duy Dù cho tư duy đó là tư duy Tà hay là tư duy tránh Phải tập chấm dứt tà tư duy Thì ta mới có thể chế tác tránh tư duy Vì vậy khi đi thiền một mình hay đi với đại chúng ta phải tập làm sao để không những chấm dứt sự nói chuyện mà còn chấm dứt luôn sự suy tư. Nếu ngừng nói năng, nhưng cứ suy tư liên tục thì ta cũng không thật sự có mặt. Chấm dứt nói năng đã đành mà ta cũng phải chấm dứt luôn tư duy, không tầm, không tự. Triết gia Pháp René Đề Cạt rất hào hứng khi tìm ra được một sự thật và ông cho đó là một công thức toán học. Tôi tư duy, tức tôi có mặt. Nhìn cho kỹ thì ta thấy câu này không đúng lắm. Vì khi tư duy thì ta bị tư duy kéo về quá khứ hay kéo tới tương lai. Ta không thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Descartes nghĩ rằng hãy có sự tư duy đang xảy ra thì phải có chủ thể tư duy. Cái này có cho nên cái kia phải có, tức là có một cái tôi, có một cái ngã đây là một điều ngược lại với đạo bụt. đạo bụt dạy có tư duy nhưng không có người tư duy there is thought but there is no thinker ngày xưa tôi có thấy một bức hí họa vẽ ông Đề Cạp đang đưa một ngón tay lên và đọc câu thần chú của ông phía sau ông có một con ngựa ngẩng đầu lên hỏi ông là gì câu trả rời rất rõ Tôi chính là tư duy. Nếu tư duy đó viễn vong, đi vòng vòng, thì ta là sự viễn vong. Trong khi ngồi thiền, ta đi vòng vòng. Trong khi đi tới sở làm, ta cũng đi vòng vòng. Muốn thật sự có mặt thì trước hết, ta phải tập ngừng tư duy. Theo thiền phái tào động, thì tinh túy của thiền là không tư duy. Phi tư lương, diệt thị thiền, chỉ yếu giả. Đi thiền như vậy là chúng ta đi vào nhị thiền không còn tư duy mà chỉ còn hơi thở và bước chân ngồi thiền như vậy thì ta chỉ còn hơi thở mà thôi nếu ta tư duy liên tục trong đầu thì ta không tu được giống như có một đài phát thanh đang luôn luôn phát sóng hay như có một cái tổ ong đang bay vù vù suốt ngày đêm đó là tà tư duy nên ta phải tìm nút bấm tắt nó đi nút bấm đó là gì là hơi thở là bước chân Khi ta để hết tâm và hơi thở vào bước chân thì tự nhiên tư duy nó dừng lại. Thì ta có thể đi xa hơn trong khi ngồi thiền, nhưng trước tiên là ta phải ngưng lại sự tư duy. Ta phải nhớ trong khi đi thiền, không những ta phải chấm dứt sự nói năng bên ngoài, mà ta còn phải chấm dứt sự nói năng bên trong và bắt đầu tiếp xúc với những mầu nhiệm của vũ trụ. Tới làng mai thực tập một tuần lễ, ta phải sử dụng thời giờ một cách khéo léo. mỗi bước chân phải tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống để nuôi dưỡng trị liệu cho mình và để đạt tới tuệ. Chúng ta thường nghĩ đạt tới tuệ giác là nhờ tư duy, nhưng phần lớn những tư duy của ta là tà tư duy. Ta phải dùng sự thông minh của mình để thực tập, sự thực tập thiền đi. Rất hay, tôi đã tạo ra những phương pháp để tự thực tập cho riêng mình như Thở vào, tôi đi ba bước và nói thầm mỗi bước chân. Thở ra, đi ba bước, tôi nói thầm là phép lạ. Đây không phải là tư duy mà là những câu thiền ngữ để nhắc mình trở lại với giây phút hiện tại. Ta phải thấy được mỗi bước chân là phép là Vì ta còn sống đây Ta còn đủ chân để đi Và còn hai lá phổi để thở Đó là thần thông Thần thông là đi trên mặt đất Ý thức rằng Mình đang còn sống Và đang bước đi trên thành tinh xinh đẹp này Thì đó đã là một sự giác ngộ Vì hầu hết những người đi trên mặt đất này Đều đi như bị ma đuổi Người ta đi trong u mê Quên lãng Đi trong thất niệm Còn ta đi trong tỉnh thức, trong giác ngộ. Ta đang tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống. Ta đang thực hiện thần thông. Chỉ cần nhớ là ta đang còn sống đây. Ta đang có mặt thật sự. Và đang bước những bước chân thảnh thơi an lạ. Đó đã là một phép lạ. Ánh nắng đó rất đẹp. Sương mù kia rất đẹp. Và ta đang được tiếp xúc với ánh nắng, với sương mù. tuy di làm cho ta mất tất cả ngưng tư duy thì tự nhiên tất cả những mầu nhiệm đó đều là của ta nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được quyền suy nghĩ một sư cô có hỏi tôi con có nhiều chuyện quá mà thầy không cho con suy nghĩ thì làm sao con giải quyết được những vấn đề của con theo phương pháp thiền thì tránh tư duy mới có ích lợi và đem lại kết quả tốt thường thì hơn 90% tư duy của chúng ta là tà tư duy nó chỉ đưa ta đi vùng vòng, Càng tư duy thì ta càng bị rối như tơ vò Tư duy như vậy không giúp ta giải quyết được vấn đề Ta cần phải có niệm và định Nếu dùng tà tư duy thì ta sẽ khó giải quyết được vấn đề Vì vậy ta nên giao phó cho tàn thức Giúp ta tìm ra giải pháp Giống như khi ta gieo hạt vào trong đất Gieo hạt xong ta tưới nước, ủ rơm Và chờ cho hạt giống nảy mập Trong thiền gọi đó là công án. Ta chôn công án vào trong đất của tàng thức. Ý thức không phải là đất. Chính tàng thức mới là đất. Giao xong thì ta phải đợi. Vì trong khi ta ngủ ta đi hay trong khi ta làm việc thì tàng thức làm việc và một lúc nào đó tuệ giác sẽ bừng lên. Ta không phải suy tư mà vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Ta không nương tựa vào ý thức mà nương tựa vào tàn thức của mình. Phương pháp thiền là giao phó những vấn nạn cho tàn thức và có niềm tin nơi nó. Ta dùng niệm và định để tưới tẩm nó. Có thể sau một hay là hai ngày thì hạt giống sẽ nấy mầm. Đó gọi là giác ngộ, tức là thấy được.